1: 听众朋友，大家好，感恩您爱听《爱洒人间》节目。今天将为您安排的是《瓷器在日本》，因为今年是慈青以及教联会的三十周年，所以这段期间安排有很多教育功能组的一个云端视讯分享。那么，慈济在日本，大家印象最深刻的就是2011年的三一一海啸，有规模九点零的强烈地震引发的海啸。慈济真的是做到最后一个最好的见证，在 1,047 天内的投入，慈济的志工有 4,200 多人次，教会了70万人次的灾民。那么，全球有39个国家的慈济。职工呢动员了，发起捐款来援助。好，今天呢，我们将为您安排的就是日本的慈青同学他们的分享，以及上人对他们的鼓励
2: 。当难过后，人无所有，你的爱就是唯一希望。伸出双手，让爱传流，让爱传流起整个地球。在爱的串流里，不分种族国籍，救人同时也是祝福自己。伸出双手。让爱川流，让爱川流，起整个地球。在爱的川流里，不分肤色、性命，付出一点，立刻救人一命。
1: 整个地球，这是高云所唱的，李仁福作曲，在二零一九年所做的一首歌，那是让爱串流，善护台湾。有能力的人就去帮助呢需要帮助的人，所以当时是为了在。莫桑比克啊，刺激要在那边盖学校，大家呢纷纷的响应，希望能够翻转非洲，同时在那边兴学，让孩子们呢都有受教育的机会。好，接下来我们来聆听的是心灵阅读。他的这篇标题叫做《高度不一样，格局就不一样》。遇到事情呢，从自己的身上找问题，一想就通。高度不一样，胸怀和格局就不一样。人呢、啊，如果没有高度，看到的都是问题；人如果没有格局，心中呢想的都是一些鸡毛的小事了、啊。那么做人呢？把不想做的事情做好是一种能力，把咽不下的这口气咽下去，这是一种胸怀；把看不顺眼的人看得顺，那是一种的修为。好，给您共同的勉励。欢迎您收听《爱洒人间》节目，在每个星期天的早上六点十分到七点，中广新闻网跟你空中见面，也在大爱网络电台可以线上收听，也可以加入贴广了，就每一天都可以收到讯息。手指轻轻一点,点，点进去就有声音。现在更是有 pockets 啊，所以呢，非常的方便。那么，如果您需要请教人呢，就可以问问那些年轻。亲人，他们应该都会的。今天呢，将为您安排的是九月三十号的下午，日本的慈青同学用视讯连线来分享。那么上人对于慈济在日本呢，也有许多的期许，大家跟着上人走。让人很放心，而且这一路走来是没有偏差。常常说呢，要盘点生命，最重要是价值这两个字啦。不管是耕耘的耕，或者是会根的根哦，那么都是一个业的种子、佛的种子，入人群去度众生呢，这个叫做菩萨。商人也很赞叹，在日本的呃静思精舍的一位清修士。法号叫做思道，静思的思，道理的道。本名是陈亮达，他是马来西亚人，到日本去求学，有这个好的因缘，一直到现在呢，就在日本那边呢，可以带着日本的职工呢，一起的来做瓷器，在那边关怀瓷器的会务
3: 。勿
4: 望今天此刻，生生世世。对，守护行这一句话，我只是在现在我的面前，相信呢、啊，在日本的隔山隔海的那一边啊，应该一群慈济菩萨也同时都在花心啊，相信人人呢、啊。共同一心，我很安心。最近啊，我天天都是双手搭在自己的心头，都会说：“我安心啊！”因为呐、啊，听到、看到持戒的呐，是一心一致。真诚的投入实际，几十年来心愿不变，而且一直呢付出无所求，还是呢把自己自愿呐、啊、自愿跟几十年前的初心。一直到现在，一路呢，分毫都没有偏差，都是呢，一直一直过来。这就是呢，今天听到了年轻人呐、啊，在日本，他们在分享。可见，假如不是各位资深菩萨。那一份的花心一路带，而且呢都是很稳定。人人呢应该都是以身作则，大家总是自己做点饭呐，给了我们的下一代在下一代，代代在相传。看到了，也听到了，各位菩萨，在日本也好，台湾也好，总是呢、啊，慈济在全球，我们有因缘呐，以慈济会合，都要对自己说有福报。还要呢，自己有没有做多少？最近我一直都在说盘点自己的生命，回忆想一想，提醒自己的记忆，脑细胞还记得吗？还要呢，回忆一下，不要让。当年几十年前花心的那一内心，同时呢，你们也脚踏出去，一步一步精进了行菩萨道，这都是呢，粒粒都是善的种子。我们有没有？那善的种子呢，就是利益要回收，在八事田中，我们呢付出无所求，但是呢菩萨道的精神还要呢不断累积，因为我们花眼的就你们刚刚说生生世世。你们要生生世世呢，没有带着种子，你生生世世如何跟啊？所以呢，不管是要对还是要跟啊，跟福田，或者是要跟师傅的卡伯足迹走，都是因很相同。因很相同，跟上来哟、哦，或者是呢，跟好你的福田哦，所以不管你们要跟着疏不走，生生世世行菩萨道，也要把这样的记忆种子做好，让那个业一经济夜的种子。相信实际的都是繁荣、好的经济、造福的经济，不能忘掉。虽然我们说付出无所求，没有求回报，但是呢，播下去的种子，它一定会有成熟。我们也要回收成熟的种子。再回归自己，因为做好唔是好法啦、啊，你付出去啊，把握今生有福，你付出去，跟众生结了好缘。其实这一分好缘呐、啊，就是回收的种子，他脱离苦难，我们看见啦、啊，欢喜充满。当你这种付出无所求，看他的得得救。今天听到了，在公园的便当，你们可以再想想，他们来领便当那一份的欢喜，你们的付出，他们能领受到了，他欢喜，你也欢喜，所以叫做。福缘，福的种子啊！当你做对的事，欢喜充满，一、那、点、个、就是精气。所以呢，回还值得呢，再回忆一下，表示这一颗种子还存在。所以点了感应光哈，盘点你生命的价值，回忆一下，勿忘。那一点，梦幻二三十年前迄、那个事，总是梦幻。你们现在也没有忘记呀、啊。所以这这个都是经济梦幻那一点，所以很感恩呐、啊，祖祖福荫呐、啊，那祖的福荫，将来呢？生生世世，这个福缘总是来生啊！不管前前后后，会有那样的姻缘会和，见面欢喜，志同道合啊！哎，这个菩萨道啊，就是永恒，这就是叫做生生世世。所以我都这样，我多讲，也我也说啊，不是摕这张来看来念，这张来看来念无自然。我们随时呢，就随心记意，花心历练，这样分享是打从内心，所以我会说。唔免用一张念啦，大家能用心讲出来，不是背一背、送一送。唔是他们嘛？哦，二三十年嘅时间，你们啊用心播善种子。现在你们回来台湾啦、啊，不管你们真爱多久，或者是已经回再回台湾来定居啦，这都是因缘。但是呢？好的经济已经在日本，里面不中啦。所以姻缘这个缘呐，有时候现在私信很通达，人人呢都会去求姻，很方便哈。有的时候跟这一群慈青，那现在应该是社会的精英了啦。有的时候。跟他们再聊一聊，鼓励鼓励，实际的事业是永恒，人人都有事业职业，但是呢，莫忘事业，都是呢入人群度众生，这都在菩萨，叫做菩
1: 萨。今天的《爱萨人间》，您所听到的是9月30号下午日本的慈青在云端实讯跟上人分享。那么上人也谈到了，不管是耕耘的耕，或者是。跟上人的跟这个福慧的细胞核呢，总是要打开的、哦。日本它是一个高度现代化的社会，照顾户很少，家庭回收资源分类呢也做得很好。要做环保呢也不容易。那么日本的慈济人发现说都市的游民很多，所以呢就发放了食物给这些的游民呢、哦。尽管是下雨天，日本的志工同样来到东京一个。花发木公园呢，进行每个月一次的接油发放，给他们公园爱的便当。好，我们继续再来聆听上人谈到了静思精舍的清修是思道在日本呢发信立愿，就是要行菩萨道，在当地呢接引更多日本有缘的人
4: 。我也很感恩思道。钱嘉许很不简单。那他马来西亚到日本留学，慈青的音乐，他在那里愿意花心，在日本很大的挑战，很用心的承担，因为这部分高消费，他在那里呢相加强用，很守本分。因为他花心立业，就是清修式，他不带家眷，担心一个，一个让大全家人保。因为他没有小家庭的的牵绊，所以这个个的身体照顾好，这样、个、花心立业呐，这一类种子。就可以一生无量。因为呢，他本心呐、啊，本身清修是一个修行家，他要守借力在人群中不受人群呐、啊、的影响。他要借，要定要有智慧，有智慧呢，走入人群，造福人间。这叫做福慧双修，所以在日本啊，让我真心心静安。只要人人呢、啊，花这一分心，护法，把慈济法，慈济的法，就是菩萨法。我口说，他出现在人间，只是为了一大事。来人间，大家知道一大这是什么事啊？行菩萨道，教菩萨法。这这一句呢很重要。什么叫做修行？不是呢，看到了佛像就顶礼拜，拜的什么求？这不是佛法。佛法是无所求，知本分，要知道自己的本分，要戒戒掉了人世间呐、啊，诸恶莫作，众善奉行。这就是佛陀来人间的一大事的目的。要众善奉行呢，那就是行菩萨道。知恶莫作，要人情教导，人人方向要正确，不要走天路。相信各位菩萨，在家菩萨智慧长，所以同样呢，也是智慧，还是呢，哎，家庭有家庭嘛、啊，就时间不自由。无先心无囝，总是现在的年轻人也差不多，日本甲台湾赶快啦，都是往外乡去了，或者是呢，他们的职业职业都很忙，所以呢，在日本的菩萨一切也是很幸福，真心快乐，很幸福啦，这。挑起家业哈，讲、嗯、已经放下了。其实呢，那有子有孙，同样啊，还是这家庭哈的牵绊那师道呢？他花心立业，就没有家庭的牵绊。可是呢，这还是要挑挑起啦，是天下众生的女罗，为天下挑女人。这就是清修士呢，也是要承担天下的大家庭。在家其实是挑凡夫啦，社会家庭，但是呢，菩萨是要挑起了天下大家庭，此啦，要跟大家在一起，要带大家往前前进，走对的路，你要承担，他。自己要表达出修行者修何法，到底要加上么法
3: ？那
4: 那么修下么行？他呢，应该都会常常跟大家分享《无量义经》也好，《华华经》也好。相信他很用心，他可以用日文，这都是呢把。菩萨道呢，在语言上啊，方便呐、啊，更开阔一点，再开阔一点。只要他有心有愿力啊，在日本也是为持这条女人。当然啦、啊，需要呢，在日本的菩萨。都爱好该于扶持，还扶持。哪怕你们已经回台湾了，你们也可以常常引导你们的在那里曾经有朋友，也可以跟他们谈瓷器。跟你们说，不管在哪个地方，布散种子，那、啊。家大，哈都有偌大诶！土地，你们的心地啦，不管你走到哪里，这个心灵的世界都有多大。当你走到没有随时把种子、物种，实在是空过人间呐。人生呢，盘点生命的价值，只要有因缘。天宽地阔啦、啊，那那侬爱定定记住，常常要记住那些诸罪，心口杀毒，一日持戒，终生世世都是花心在菩萨宝上，所以真正的很感恩。今天啊，今欢喜哈、哦，在日本菩萨。也在线上啊！我们要感恩这个时代科技发达。我在这里说话，不只是日本听到，全球都可以听到，每一个国家都会有接友，哪怕是台湾也会有啊。台湾呢、啊，实际人我们样去关怀给予？关也是给他。盖一条毯次，那饥饿的时候，给他一杯、一碗热汤。台湾人在做啊，总是呢，天下慈济人应机应景，应因缘，应机就是人啊应景就是遐、啊、个环境呐，应迄个因缘会合去付出。所以，期待大家，似乎讲你听到，还可以再跟大家分享，真佩服也很欢喜。夫妻档，听到夫妻档哦，在日本呐、啊、不容易哦，真、哦、欢喜啦！啊，开心为大家人叫好哈、哦，人人平安啊。日日照福人间，祝福大家。
2: 信年如莲花。
1: 联会以及慈青成立满三十周年，所以上人对于这个教育的良能呢是非常的重视。那么看看天下种种的灾祸的根源，其实都是人心不调和所造成的。教育呢非常的重要，就是要广传智慧法水入人心，人人呢可以合于慈济心，行于菩萨道，那么天下就能够。平安吉祥，所以真的是分秒不离菩萨道，永远呢不退休，来持续发挥教育的良能。所以上人说，要再把慈青年轻的同学呢给找回来，教联会的伙伴呢也给他找回来，这一份的缘呢好好的拉回来，让慈济的因缘能够生生世世呢不中断。好，接下来我们来聆听的是在早会的分享，大爱台新闻部的。骆泽静呢，他是今年参加培训，我们也祝福他在年底能够顺利的首证。那么他是马来西亚槟城的人， 2 0 1 0年呢来到台湾，也在此大读书。那么2零二二年3月份呢来到大爱台的编译组啊。好，我们来聆听他的这一段入慈记的过程。我
5: 是新闻内容报道中心的外电编辑骆泽静。那我今天主要想要分享的是，呃，我今年培训的一些心得。那我先介绍一下我自己，我是来自槟城，马来西亚。那我的家庭是一家五口，我有一个姐姐，然后有一个弟弟。我们家是在二零零三年开始接触瓷器，我当时是八岁，然后也是我第一次参加瓷幼班。然后到了二零一零年呢。我第一次来到台湾，然后又回到心灵的故乡花莲，那也是我第一次见到施工上人。然后接着我是在二零一六年进入慈济大学就读，然后过后就出来工作。所以其实我小的时候，啊、呃，我们我在小学的时候就对吃素有一定的概念。那到了国高中，每逢考试前呢，我都会吃素，都会短暂吃素。然后那时的目的是希望说是为了祈福，能够考取好的成绩。然后直到我出来大学毕业出来工作过后，我才改变想法，才觉得说吃素是护生，然后不跟众生结恶缘，然后而且我觉得只要管住嘴就能救地球。我是在二零二零年的三月加入大爱台，那我当时的执行是助理编辑，我是在今年二月才转组到国际组，那我转组不到一个星期呢，就爆发乌克兰战争。然后其实今年呢，二零二二年到现在，我在这里工作，在国际组工作半年多，其实全球发生了非常多的大事。那其实让我非常印象深刻的是，外电编译有机会接触到第一手的画面，尤其是例如说乌克兰战争，我们会看到非常多血腥的画面，包括家庭破碎，然后国土被毁等等。比较可怕的画面，所以当时看了会非常感恩自己身处在平安的国家。那其实到现在为止，乌克兰战争已经持续七个多月。那我发现我们看血腥的画面还是可怕的战争久了过后，其实人是会麻木的。那这种新闻报道久了也会发现，观众对这个议题越来越不在意。那但是虽然关注度降低，但其实战争还是每天在上演。那大概新闻制作的。重点呢，主要是集中在人道关怀方面，而且我们也比较倡导以上出发的一些新闻，所以这也是我留在大爱台新闻工作的一个重点。然后接下来想要分享我培训的因缘，其实我妈妈是在二零一一年就受证成为慈济委员，那妈妈也是一直在鼓励我们，就是跟紧上人的脚步。那其实我当下的想法就是，我等时机成熟了，我自然而然就会去做这件事情。那我在去年其实有入金帐，那当下呢，其实排练的过程还是在演出的过程，其实感触会很多。那尤其是看到上人的时候，心里也会默默发愿。但是我发现这份感动是会随着时间慢慢消失。那这也是我想要培训的其中一个原因，就是我想要好好把握住因缘，牢牢抓住这份感动，也希望能够做更多的事情。我想要培训的最主要的原因，是因为我的阿妈在。二零二零年往生，那当时我跟弟弟都在台湾，而且刚好那个时候新冠疫情又是高峰期，又加上锁国，所以我们都没办法回去见阿妈最后一面。那其实那个时候，我的阿妈是呃罹患糖尿病二十多年，然后她的身上有非常多的慢性疾病。那老人家在离世前的三个月，差不多三个月，就是被病痛折磨的。非常的痛苦。那其实那个时候，爸爸跟家人就都一直跟我们讲说，至少要先做好一些心理准备。那个时候，我的心里会默默跟偷偷的发愿说，希望我的阿妈能够长命百岁。那当我把这个想法跟我的家人分享过，其实我是被教育一番的，因为家人是每天有帮阿妈，就是在照顾阿妈的起居，包括帮阿妈洗澡之类。那其实阿妈那个时候有反应讲说，每次洗澡都感觉身体是。伤口是被刀划开的，因为他是糖尿病患者，所以身上有很多没办法愈合的伤口。所以那个时候我就意识到说，长命百岁对有病痛的老人来讲，可能不再是祝福语了。所以我的阿妈往生过后，我也用了。很长的一段时间来思考跟释怀这件事情。那阿妈往生过后呢，我的姐姐也是发愿要吃素一辈子。那她还在今年加入培训的行列，她的她现在目前在宾城，她也在去年生下素宝宝
1: 。接下来《爱撒人间》节目，慈云在为您安排的是台中慈济医院的感染科黄明义医师，他要谈到。高端螺旋体，哎，这个呢是要蛮注意的呢，哈、哦，不要受到感染的。特别是什么样的人呢？您去露营、游泳或者是登山的时候，还有农民、渔民、矿工呢，哎，我们都要注意到这个问题
0: 。我是台中慈济医院感染科黄明义分享的心得是高端螺旋体病的一个临床表现。那有一位大德呢，他是一个四十五岁的陈先生。日前呢，与朋友相约到高山的湖泊去践行活动。那可能途中呢，他因为吸带水不够了，就引用了山泉水来解渴。那本来是一个很好的一个践行活动呢，可是回家后呢，一周之后竟然出现了高烧，伴随着全身酸痛、头痛以及腹部不适。那之后呢，经诊最后诊断是一个锅端螺旋体的细菌感染，那急送家护病房。那甚至要做插管，喏，紧急洗肾，最后给予适当的抗生素治疗之后，最后终能能够康复的出院哦。这是一个很少见的一个案例了哈。那我是从，因为今天主要是钩端螺旋体哦，所以这是不是我们本院的一个个案哦？钩端螺旋体呢，它是一个热带、亚热带地区常见的一个人数的共同疾病，所以它主要是在动物哦，特别是在老鼠体内哦，那一些。哺乳类牛啊、狗啊都会，我们人呢是就是偶尔有会碰到的话，也会被传染。好，可能是由食入或接触感受到动物的尿液，有感染到这样子的细菌污染的水、土壤、食物而感染哦。它不会人传人而得到这个病哦，它一定是借由环境啊被污染的食物水、水或者是土壤。含有这个钩端螺旋菌，然后侵入到我们人体之后才会发病它的细菌细菌就像中间这个，它在显微镜下看起来像是这个旋转的一个幅度了所以它看起来就是一个橡皮筋。而且种类呢有大概两百多种它的抗原性啊有两百多种。这个钩端螺旋体，它最主要呢，它是在老鼠体内会是一个带原子，老鼠体内到处乱跑它不会有症状。不会造成老鼠的死亡哦，那可是会污染我们环境啊、水啊、土壤，所以这个是在野外常见的哈。碰触到这个环境，我们偶尔才会碰到到人体才会得到哈。勾端螺旋体在水中啊，哈，在湖水环境、潮湿的土壤里面呢，它存活很久哦。好发，特别是在雨季、台风季节、泛滥成灾、水灾泛滥之后，特别是。几年前啊，我们都有台风啊，造成很大的水灾那时候就会有这样子的个案会出现那它竟然存在尿液污染的水中哦。进行户外活动的时候呢，就经由皮肤黏膜，然后侵入到我们身体里面就，就就会得到感染特别是怎样的人会比较容易得到呢？特别是农民啊。矿工、兽类、树木者、吼渔民，那我们最近有从事一些野外活动啊，比如说是露营啊、游泳、爬山运动等等，这比较容易吼，所以要特别小心吼。那它的症状呢，主要是类似感冒的症状，会发高烧、头痛、肌肉酸痛、眼红、喉咙痛，那部分引起贫血哈，影响肝、肾、肺，那甚至更严重的会侵入到脑膜炎。那甚至需要出现肾衰竭啊、黄疸出血哦，这都是非常严重的状态需要赶快的立即接受妥善的治疗。那甚至要很快的给予抗生素哦，诊断的治疗就非常的重要。那它的治疗方式呢，主要是因为这个是一个细菌嘛吼，所以我们就是要给抗生素治疗跟一个支持性的疗法吼。那抗生素有两种吼，是用盘尼西林类的或者是四环素类的都可以来治疗。支持性压化也很重要吼。说依照他的症状呢，给他呼吸治疗、体液控制、电解质平衡以及出血的处理。万一有肾脏衰竭的情况呢，就要立即给予血液透析或腹膜透析的治疗。那在预防方面呢，钩端螺旋体主要是我们是碰到这样子的环境啊，所以特别是避免接触到病原菌哦，特别是在受污染的水中啊，或者是一些。井水、河水吼、土壤等等，工作的时候呢，必须在暴露在这些环境底下呢，要采取适当的防护措施吼，比如说要穿长靴啊、手套啊、围裙，好避免赤脚在田野活动
1: 。接下来《爱洒人间》节目，我们再来聆听的是台北慈济医院杨旭地副院长，他要谈到了夜尿的问题，这是很实用的生活常
6: 识。今天也是要来分享老人的膀胱的问题。最近蛮多的师兄师姐来看，我都说：哎、欸，我半夜要起来上厕所，那这个夜尿呢很困扰。哇，那这个半夜起来上厕所是没有办法避免的现象吗？半夜起来上厕所啊，我们这边用的定义是说两次，二十岁到四十岁的男女性呢，可能是百分之二到百分之十八。因为这个调查结果差别可能还蛮大的，可是很多人有这个现象，可是你看哦，七十岁以上大概是三成到六成，所以表示说这个夜尿症呢会跟着年纪增长而越来越多，越来越常见。哦，那有很多就都就觉得说啊，我真的就是没办法避免吗？有些人还会问啊，为什么你要讲半夜起来两次？我半夜起来一次，我就没办法工作了。要不要治疗夜尿症？应该是说，会不会影响睡眠啊？影响你的工作啊？如果会，就要看医生。哦，那像比如说我之前常常讲的小朋友尿床，我们认为小朋友不应该起来半夜尿尿啊，所以半夜一次或尿床，我们也算是需要治疗。哦，所以夜尿症这件事情，并不会直接影响寿命。但是会影响你的生活品质，但是半夜起来上厕所有很多的后遗症。等一下我再继续说哈。半夜起来尿尿会怎么样？第一个当然大家知道说睡眠就会中断，那睡眠中断会怎么样？你的健康其实就会不好。好，所以我们医生最喜欢讲的说，哎，常常半夜起床的人呢、啊，死亡率是比较高的，那你的健康会变差。差在哪里？血压会升增高，哦，葡萄糖代谢不平衡就是糖尿病的意思啦，哦，啊，免疫功能会比较不好，所以能不能让自己一夜好眠，其实是蛮重要的哈。那当然可以想象，生活品质啦、生产力啦都会比较差。在台湾，因为大家的家里呢，大部分没有无障碍空间，半夜起来上厕所会不会跌倒？会哦，哦，所以万一你跌倒了。如果你半夜起来上厕所的次数越多的人，跌倒的就越常见。好、哦，那所以我们在这些老人里面呢，因为半夜起床，然后造成跌倒，跟不用半夜起床的人，有骨折发生的风险呢，就差了二点二倍。简单讲就是半夜起床确实真的容易跌倒，所以越是老先生，我们就要帮他想。哦，怎么治疗夜尿症？那夜尿症怎么治疗都不好的时候，就要想怎么样让它半夜起来上厕所是安全的。哦，所以这个就是夜尿症呢，真的影响蛮大的。哦，啊，了解这些事情以后，我们当医生呢，就要想，为什么你半夜要起床？哦，最常见就是两个大的原因，哦，就是一个膀胱太小，一个晚上小便太多。那有的人是单一一边，啊，有的人是两个都有，好、哦，那这两个事情呢，哦，其中一个发生了以后，膀胱就胀满了，胀满了以后呢，他这个膀胱的讯号就跑到大脑去，诶，该起床了，该起床了，那你起来尿尿，那这样就是夜尿症，哦，如果膀胱一直呼叫你说该起床了，该起床了，那、啊、你继续睡，那就是尿床，老年人尿床就很麻烦哦，哦，可能就会被人家讨厌。所以你就还要想一些照顾的方法。所以我们医生在看尿床或夜尿症，道理是差不多的。如果要问简单的原因，就是膀胱太小或者晚上小便太多
3: 。
6: 当医生通常没有那么简单呐、啊，没那么好混。刚刚讲这个两大原因背后，可能还有很多很多的原因。那我们常常讲，简单讲大概有十一个原因，那膀胱小呢，可能是有膀胱过动症啊、便秘啊、泌尿道感染啊等等的。哦，那有一个很常见的疑问，就是说射物线回大会不会造成夜尿症？哦，它应该是一个间接的作用。射物线回大的人比较多的膀胱过动症，所以膀胱过动症就让你的膀胱变小。哦，所以射物线回大是夜尿症的间接原因。所以有的人射物线回大是不会夜尿的，有些人会哦。荷尔蒙不足啦、啊，失眠啦、啊，哎、欸，还有一个什么心脏病？其实我们蛮多人有心脏病的。心脏病，比如说你有一个轻微很轻的心脏衰竭好了，你的血呢就是平常你站着，血液就分布在脚啦、下肢啦或什么的，血液就流不回心脏。而、欸、要你躺下来以后，这些血就慢慢流回心脏。那流回心脏以后，小便制造就会增加。所以，我们在看这个夜尿症呢，就要从头看到脚，哦，不可以只有想说，哎，这两个原因，这两大原因的背后，为什么膀胱小？为什么夜间多尿症？哦，这个就是我们当医生需要注意的哦。我们再简单复习一下哈，老人哦，成人哦，尿床或者夜尿症的特色哈，第一个，它跟小孩子一样，基本原因是相同的，夜间尿多，膀胱小。好，但是成人会伴随比较多膀胱或大脑的病，比如说膀胱炎、射出线回大、膀胱过度症、中风、失智等等。好，那因为我们也吃很多药啊。好，那你如果吃了很多安眠药，你可能就算膀胱胀了，那个讯息也会被大脑阻断，那你就变尿床。那你可能很多人在吃利尿剂啊，好，那就没有办法。还有小朋友不太喝咖啡，可是我们现在。很多人喝老人茶、喝咖啡啊，这些有利尿作用的。哦，那我也常常跟人家讲这个火锅。如果你有夜尿症的人，就不要吃晚上吃火锅。火锅里面是什么？盐巴、蛋白质。哦，所以你吃的这个东西，你就要再喝很多很多的水。哦，所以这也会影响你夜尿症。那再来，可能很多人有糖尿病。糖尿病是什么现象？哦，吃多喝多尿多。好，所以也是一样的问题，尿就多了。有一个少见的病叫尿崩症，就整天小便量可能就五千啊一万，那当然也不行。啊，刚刚讲到心脏衰竭啦、下肢浮肿啦等等等，很多很多的原因。好、哦，所以这个一定是要从头看到脚的一个病。哈、哦，好。刚刚讲这个膀胱小。或者是夜间多尿症，其实我们会有一个计算的公式哈。夜间多尿症简单记啊，就是睡觉应该是占全部二十四小时里面的八小时，也就三分之一。所以如果你晚上制造了小便。占全天超过三分之一，我们就说你有夜间多尿症。如果是这一种的，哦，如果你没有其他内科的病，我们就有很好的药物可以治疗。哦，那如果有别的病，就要先治疗别的病。所以这个夜间多尿症在成人基本上我们就用超过三分之一。啊，或者是说我怎么知道你水喝太多了？哦，整天小便太多，如果超过两千八。哦，所以我们喝水不要喝到让自己的一天小便量到了三千啊、四千，你再怎么治疗都不会好。那最重要的治疗是什么？把嘴巴封住就好了。好，所以夜间多尿症呢，我们可以有做这样的一个参考。哦，好，医生在看病呢，其实最重要一件事情就是什么？记小便日记。哦，所以很多病人来给我看病都会觉得，哎，这个医生好酷哦。哦，好怪哦！为什么我来看病都不给我吃药？没有弄清楚症状之前不应该吃药，所以要小了药性，分别病象，我们才会给药。哦，所以分别病象是很重要的，因为你记了小便日记，我就知道你。的状况是什么？我们来看几个真正的例子哈，像这个庄先生六十四岁，哎、欸，记了小便日记啊，记完了以后呢，我就會拿计算机在旁边数一数，今天的小便总量是多少啊？单次小便最大的量是多少啊？好，所以很多人问啊，为什么尿的比喝的还要多啊？啊、哦，因为你记的是喝的水，可是你吃的饭有记吗？哦，你吃的菜有记吗？哎、欸，没有、哦，那你怎么煮饭？哎，白米加水啊，所以饭里面也是水哦，所以常常讲说你一天要喝多少水，其实很难估，所以我们是用小变量来推估你的生活形态，应该是比较准哦。所以呢，从这个我们就知道说啊，这个小变量呢大概两千六哦，所以有没有全日多尿症？没有，水喝的还算可以。有没有夜间多尿症？五百六除以两千六，哎、欸，还不到三分之一，所以不算。膀胱是不是太小？成人我们认为，你怎么尿都尿不到三百 CC， 那就是太小。那它的最大小便量是两百五，哦，那我就要给你能够让膀胱变大的药，那你的日子就会比较好过一点。好、哦，根据小便日记就会教你要怎么喝水。好、哦，啊，喝水的时间呢就会。这样去做调整，好，那基本上我们是睡觉前两个小时不要喝水，傍晚少喝水，这样就比较不会夜尿症。我们药物里面有一种叫抗利尿激素呢，可以减少晚上小便的制造，所以夜间多尿症的人就首先用这个药。有相关的病一定要先治疗，甚至少数呢，我们要去做复健，让膀胱大一点，或者括约肌的协调性好一点。我们还有别的方法呢，有什么特殊的神经刺激法来把膀胱变大一点？现在在台湾慢慢流行的，最后是打肉毒杆菌哈，来让膀胱变得更大。一个夜尿症的治疗，最重要还是要和而护协。这个是要跟谁和而护协？要病人跟医生合作，哦，不是说只有。医生自己在那讲了老半天，你不提供小便日记，其实很难治疗，甚至给错药。这个病有些时候要跨科合作，合和而护协才能够把夜尿症照顾好。
1: 所以治疗夜尿症也是要和和护协跟医生充分的配合。谢谢台北慈济医院泌尿科杨旭第一医师谈到了很实用的一个生活常识我们说到这一波的疫情，到底什么时候才会过去呢？那么斋戒茹素是唯一的灵方妙药啦。除了做好生活上的防疫，心灵呢也是要铺路的。如果人心能够心平气和，一念的虔诚，心很平。没有欲念的凹洞，感恩每天有这个米粮蔬果，让我们身体健康，就不用去吃动物肉、哦、所以天气地气要调顺，就是要靠人的心心气能够调和下来，自然就平安喽。感恩您爱听爱沙人间节目，慈云祝福你每天平安健康，我们说再见，拜拜。
2: 此字不倦传真意，如花似幻与苦乐，缓缓刻画超凡俗，如花似幻与苦乐，缓缓刻画。好。永永恒，生死相发，心似钟，妙手生。